0: Himlen räknar med oss och det är ur Matteus 18. Skulle ni ha biblar så kommer jag till att ta lite grann övrigt från kapitlet förutom det vi läste om bön och förlåtelse som i huvudsak predikan handlar om. Men i inledningen så tycker jag ändå en behöver få nämna det som nog kan vara kanske allas upplevelse i de här tiderna och Kanske inte tiderna är så olika mot andra, men nog har det varit mycket som radas på varandra av terror och våld. Och man undrar lite till mans, men vart är det på väg? Vad ska det bli? Och Ännu värre än vad vi kunnat ha tänkt oss i veckan. Här är en 84-årig präst som knivskars till döds inför altaret i en liten kyrka i Frankrike. Och vi undrar, men hur ska det bli? Vi kan känna oss utlämnade. Utlämnade på jorden, ensamma. Och det är liksom att vi inte riktigt vet vart jorden och vi själva är på väg. Sen mitt i det så är det röster som gör anspråk på makt. Och det är liksom fiskar i bland människors missnöj och skapa polarisering mellan vi och dem. Och det händer både i Europa och det händer i Amerika. Det är liksom mark för skapandet av polarisering. Vart är vi på väg? Vi kan känna oss utlämnade. Och Vi kan nog känna oss utlämnade för skeenden och stämningar som vi känner allmänt idag med allt handlar ju, tycks det om, att handla och köpa av det är reklam. Mer och mer så blir vi satta som i fokus. Var och en individualismen får allt större utrymme. Underhållningen är det som målas upp som stort. Meningen med livet. Vi kan känna oss utlämnade och ändå så är det hälsningen ifrån evangeliet jag ville förmedla idag. Himlen räknar med oss. Gud vill skapa en gemenskap som har förstått det, att himlen räknar med oss. Och han har inte tänkt att vi ska vara utlämnade. Om man ser på hela Matteus 18 så kan vi förstå att Jesus är lika bekant med den här ondskan som vi är naturligtvis. Och den är inte speciell för vår tid. Det var även på Jesu tid och genom historien har ondskan varit uppenbar. För vi kan ju frestas så tänka när Jesus säger att vad vi kommer in som det ska ni få. Och när han säger att vi ska förlåta så utan gräns kan den tänka, men är han naiv? Hur ska det fungera i den här världen? Men han känner till hur världen är. Det här kapitlet, om vi följer Matteus 18, så börjar det med lärjungarnas anspråk och fråga Vem är störst? Och det kan ju vara roten till väldigt mycket ont. Den strävan och den frågan hos oss. Vem är störst? Och så börjar klättrandet och imponerandet på varandra. Då tar han ett barn och sätter fram inför dem och säger att om inte ni inte blir som det är barnet. Och omvänder er som barn så kan ni inte ens komma in i himmelriket. Och jag tänkte, mitt i det vi hör så mycket om onskan så möter vi också det här troskyldiga. Det här goda som vi kan se i ett litet barn. Det är därför bilden av Körsberg är med här. Det var så här i torsdags. Så knackade på dörren uppe vid Hallbergagatan där jag bor. Och när jag gick och öppnade så stod grannens pojk inflyttad vid jultid. Han är nog inte mer än fem år. Med en skål med körsbär. Jag vill ge dig några bär från våra träd, sa han. Och de hade planterat ett körsbärsträd tydligen. Jag vill ge dig några bär från vårt träd. Och så lyste de en sådär troskyldig. Sån glädje, sån stolthet att få ge. Jesus vet vad som är i verkliga värdena. Han vet också vad vi bör omvända oss till. Vad som har framtiden för sig. Det är inte ondskan. Det är inte terrorn. Men det finns så mycket gott som vi kan se mitt i livet runt omkring oss. Och det är också en verklighet. Jesus säger att deras änglar är inför Guds ansikte varje dag. Himlen räknar med oss. Det räknar med barnen men också med oss alla andra. Vi kan få förmedlan någonting ifrån himlen i den här världen. Och Jesus vet också att kunna döma det som är ont. Vi dig värd med dina förförelser och det är stränga ord i det här kapitlet om hur ondskan ska dömas. Vi får vila vid att han känner till den här världen och han kommer att döma ondskan och sätta en gräns för den. Men han räknar också med oss och att hans rike ska få bli synligt och till sist segran. Det är som om den här texten i Matteus 18 där är det ondskan visad genom att den splittrar och den skapar känslan av att vara utlämnad. Men himmelens svar... För oss det är det att Gud samlar. Och Egentligen är det ett bra begrepp för vad frälsning är. Hela Guds gärning till räddning handlar om att samlan. Följer vi det här kapitlet så finns berättelsen om det får som hade kommit bort och heden som lämnade i 99 för att söka detta enda får. För den helen som är Jesus själv så är det angeläget med varje individ, varje människa. För honom är det viktigt att samla och hålla ihop. Sedan fortsätter texten i Matteus 18 om hur vi ska göra allt vi kan om någon gör orätt emot oss. Och ni vet hur det är om någon gör orätt. Så lätt det växer en mur och vi distanserar oss och så blir det en bruten relation. Så ger Jesus undervisning om hur vi ska göra allt för att vinna tillbaka den som har gjort orätt. För att hålla ihop. Himlens svar är att samla. Och I den andan säger också orden vi ska komma till om bön och om förlåtelse. Och det tänkte jag skulle stanna lite mer inför. När det gäller bön så börjar de där orden med att den ni binder här på jorden ska vara bundet i himlen. Och den ni löser här på jorden ska vara löst i himlen. Det kan verka lite kryptiska de där orden. Jag tror den kan... Förstå det så som de skriftlärde la ut texten på den tiden att binda och lösa, handla om att tillåta eller förbjuda. Och kanske är det så här också att Gud vill att vi ska ge utrymme för himlen i vår närhet där vi finns. När han talar till Petrus då använder han samma begrepp. Han säger att åt dig är givet nycklarna till att binda och till att lösa. Och lika som han talar till lärjungarna i Johannes evangelium så talar han om att den som ni löser, den ni förlåter han ska också vara löst i himlen. Jag tror det är så att vi har möjlighet Genom vårt sätt att agera mot människor och sammanhang vi är i så ger vi utrymme för himlen. Vi har nog flera gånger lagt märke till hur det finns ett samband emellan hur förlåtelsen tillämpas i våra liv och hur förlåtelsen från Gud kan också flöda genom våra liv. I Herrens bön så Ber vi ju förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit. Och kanske är det så att hur vi tänker, hur vi tillämpar, det är också hur det görs möjligt för, him för himlen att ta plats på jorden. Himlen räknar med oss. Det är viktigt och angeläget hur vi agerar, hur vi finns till och kanske det till och med är så att eh, det där är ett vidare perspektiv. Hur vi tänker att det är utrymme för evangeliet i våra liv. Jag tänker så här. Tänk om Petrus och Johannes när de hade gripits av de skriftlärda. Därför att de hade gjort en välgärning mot en lamman. Och så får de tillsägelsen att ni får inte mer undervisa i det namnet. Om de hade sagt, ja, det här är ramarna vi har att finnas inom. Då hade det inte varit någon fortsättning som har lett onda fram till oss. Men de säger, vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. De upplevde den ambitionen i evangeliet- och kunde inte låta andra ramar sätta en gräns. När apostlarmötet var i Jerusalem och man hade väl sett det mycket som att tron och evangeliet var löften till judarna men så hade man upptäckt att även hedningarna tog emot evangeliet och anden gavs likaväl i deras liv. Och så kom man samman och har överläggningar och så sammanfattar man dig, den heliga ande och vi har beslutat. Och så blir det fritt framför evangeliet ut i världen till att få vara Guds barn och ta emot löfterna. De lät inte de små ramarna begränsa utan de förstod vad Gud tänkte för sitt rike. Och så hade vandrat genom historien. Det är århundrade som vi nyligen avslutat får jag väl ändå säga när vi talar om århundrade, 1900-talet. Även om det har varit mycket av konfrontationer mellan församlingar och vi har de berättelserna så kan det också kallas ett århundrade för ekumenik. Där man har upptäckt att vi behöver varandra som kyrkor. Vi har en gemensam grund. Vi har en gemensam mission. Under 1900-talet så såg det inte nog med att vi evangeliserar i vår stad och vårt land, utan till jordens ände. Så blev det århundradet ett missionsårhundrade. Därför att det vi löser här på jorden, det ska också vara löst i himlen. Och jag kan undra, vad är det som det är tid för under 2000-talet? Vi kan tänka lokalt, vad är det tid för i korskyrkan? Vad är det tid för i Vida Vad är det tid för som kristenhet på jorden? Ibland kan en undra när det visas på en västerländsk livsstil som både är den som är övra världen och samtidigt den som pekar mot en återvändsgränd. Som inte verkar ha en framtid för sig därför den förstör den jord vi lever på. Vad kan vi se som kristna? Hur kan vi hitta ekonomiska system, samhällssystem som är inspirerade av himlen? Hur kan vi lösa? Och vi ska få uppleva att det också är löst i himlen. Jag tror när det gäller bön så är det en möjlighet till att våra fyrkantiga bilder vidgas. I bönen så kan vi se vad Gud vill. Himlen räknar med oss. Det står ju det här löftet där två eller tre kommer överens om. Och i den här läsningen vi hade så är det ju svårt faktiskt att kunna tro på meningen som den står. Det står så här. Allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden. Det ska det få av min himmelske fader. Och det är väl här som är mycket att skrift ska med skrift förstås. För skulle meningen stå för sig själv så vet vi att inte håller det att bara vi kommer överens om något så går Gud våra gärningar eller våra vägar och allt är möjligt. Och tur är väl det. Men när vi talar om bön då måste vi också förstå att det handlar om att söka hans vilja. Det handlar bön om. Och bön, det handlar ju också om att samverka med Guds tid och hans tidsplan. Men om vi ber tillsammans med den inriktningen så finns det ett löfte om Gud ska ge svar. Och särskilt ett löfte där vi kommer överens om. Jag tror ni har känt som mig att ibland kan man vara liksom låg. Inte minst i semestertider, en far och yrar på många håll. Och en kanske har långt emellan att en möts i kristen gemenskap. Och en kan undra ibland, vad blir det av det ena och det andra? Men så är det någonting som händer när vi kommer tillsammans i gemenskap. Och jag tror Gud har tänkt det så. När vi kommer tillsammans till gudstjänst. När vi kommer tillsammans som vänner för att be. Kanske i en hemgrupp eller någon annan gemenskap. Så växter ett hopp. Det växer ett hopp och en vision om, ja, Gud har lovat. Och så föds tanken att vi kan få göra skillnad. Himlen räknar med oss. I Vida så undrar vi, vad ska vi be för den här hösten? Om tre veckor så har vi en vecka som vi vill annonsera till stillhet och bön. Och så får vi ta ansvar för det var och en. Ni har redan vägar. Men jag tror det har avgörande betydelse att vi kommer samman och frågar Gud. Vad ska vi be om? Vad vill du ska låta ske i vår gemenskap? Och vi har fått löftet att det vi kommer överens om att be om. Det vill Gud också ge svar på. Det är också tycker jag, uppmuntrande att det här löftet om bön, där finns ju det här fantastiska ordet: att Det är två eller tre är samlade i mitt namn. Där jag mitt ibland om. Det citerar vi ofta. Och tänk att här står det i ett sammanhang som avslutning efter berättelsen hur vi hanterar en gemenskap där det är konflikter och någon har gjort orätt. Det kan ju vara tröstande för oss för ingen. Ingen församling är en gemenskap som är fullkomlig. Men mitt i den ofullkomligheten så lovar vår herre att han är mitt bland oss när vi ber. Och så leder oss Petrus in med nästa fråga på förlåtelse. Han säger: "Hur många gånger ska jag förlåta min broder?" Jag tror att Petrus tänkte att han skulle ta till ordentligt när han säger Är sju gånger nog? För de skriftlärde sa att tre gånger ska du förlåta Men sen räcker det Jag vet inte riktigt hur de grundade Men de hade ju studerat skrifterna och tyckt att någon gräns får det vara Petrus tar till sju gånger Dubbelt upp och en till och så får han det här svaret, inte sju gånger. Och i den här Bibeln står det 77 gånger. Det där skulle vi få studera grundtexten, det är nog lite diffust. Det du läste i folkbibeln står det 70 gånger sju. Möjligen så är det en hänvisning till i första mosebok, när onskan tilltar efter Edens lustgård och Brodermordet för Kain slår igen Abel. Då står det tala som en som heter Lemik. Och i det sammanhanget står det att Kain hämnades 7 gånger, men Lemik ska hämnas 77 gånger. Och jag tror Jesus svar är ett svar på denna hejdlösa händ som är ju också en risk och en fara i vår tid. Hans svar, himlens svar, är en gränslös förlåtelse. Och han vill att vi som hans folk ska vara smittade av samma anda och samma väsen. Det finns ingen gräns för nu räcker det med förlåtelse, utan vi får vara till vårt väsen fyllda av förlåtelse. Jag tror inte heller han menar att vi ska räkna hur många gånger har vi förlåtit nu och snart är vi uppe i 77 utan jag tror vi ska vara som honom fyllda av en anda av förlåtelse. Jag tycker att det är uppmuntrande orden i Johannes som säger så här att när jag blir upphöjd, det är Jesus som säger då ska jag dra alla till mig. Som pastor har jag känt det skönt och som in i församlingen känner jag det gott att tänka att det är inte vi som är själva dragplåstret utan det finns ett löfte att Kristus själv har en dragkraft. Och vi ser det också idag. Det är intressant och det är någonting särskilt med Jesus som person drar människor till sig. Men jag tror också när himlen räknar med oss att vi som gemenskap, och den gemenskap han vill samla och forma, den kan också få vara som något som drar människor till sig. Och får vi följa hans ord om förlåtelsen, om vi får vara kallade barmhärtighetskultur, en kärlekskultur... En gemenskap som blir känd för att där är man förlåtande. Då drar det människor till sig. Och så får vi vara också en del av det där ordet när jag blir upphöjd. Och när vi upphöjer Jesus och hans ord genom våra liv och vårt sätt att leva då ska människor dras till mig. Jag en enkel hälsning ifrån Matteus 18. Och känner vi igen oss i att världen kanske gör att vi känner oss utlämnade. Så ta emot hälsningen från himlen. Han vill samla oss. Han vill låta bönen leva och han vill låta förlåtelsen praktiseras i vår gemenskap. Och då kan vi kanske få bli också en sån här fortsättning på det goda, sträcka fram en skor med körsbär eller vad det är vi bjuder vår omgivning på. Och den bönen har han ju gett oss Låt ditt rike komma På jorden så som i himlen Och han menade allvar Och det är klart att han vill ge svar på bönen Och himlen räknar med oss Vi kan be Herre Jesus Kristus, tack för dina ord Tack för att du räknar med oss och tack för att du också ger din heliga ande så det är möjligt att vi får bli formade av dig. Jag ber här om din välsignelse över korskyrkan och gemenskapen här. Jag ber att du in inspirerar oss var vi än finns till att leva i bön. Och jag ber också att vi hittar människor som vi kan få komma överens om. Komma överens med vad vi ska be för. Hjälp oss här att se din väg och vilja i våra liv. Och tack för löfterna du ger oss. Så ber jag här att vi må vara få bli en barmhärtighetsgemenskap. Så människor kan se ditt rike mitt i gemenskapen. Amen.